0: a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Convidamos a todos a este momento a uma prece onde buscamos o Mestre Jesus, o nosso amigo incansável de todas as horas. Nós te rogamos, Senhor, que nos abençoe neste momento, que nos ajude a estarmos contigo, a te compreender a mensagem de amor e libertação. É em teu nome, Jesus, que realizamos este encontro. E assim convidamos o nosso querido irmão Roberto Rossito para falar do tema parentela espiritual e a parentela corporal.
1: Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que o grande Mestre Jesus nos inspire a todos nós para o seu Evangelho desta noite. O tema escolhido para hoje está no capítulo 14 do, do livro Evangelho segundo o Espiritismo e traz como título central o tema Honrai o Vosso Pai e a Vossa Mãe. Mas nós, nesta noite, vamos abordar o subtítulo deste capítulo, que é bastante importante para a nossa reflexão, que trata da parentela corporal e da parentela espiritual. E começamos tratando do assunto famílias. Existem dois tipos de famílias muito bem definidas. As famílias que se formam por laços espirituais e as famílias que se formam por laços meramente corporais. As famílias espirituais são mais raras e duradouras e se fortalecem pela evolução e purificação de seus membros que vão continuar, prosseguir no mundo espiritual unidos, juntos. São pessoas afins, com os mesmos princípios morais e espirituais. E por isso, mantêm no lar um relacionamento amoroso, fraterno, de muita harmonia e de muita paz. São almas elevadas, que se auxiliam mutuamente. São fraternos, são solidários, são caridosos, são simples e são humildes. Já as famílias corporais são frágeis como a própria matéria e acabam com o tempo. E na maioria das vezes já se desfazem moralmente já na existência atual. Por isso que muitos casamentos hoje em dia não duram mais do que 3, 4, 5 anos. São pessoas diferentes entre si, muitas vezes até antagônicas e é, inimigas figadais de vidas passadas. Tem muita dificuldade de manterem a harmonia e o entendimento dentro do lar. E os conflitos e as brigas, infelizmente, se sucedem com muita frequência. Vejam o que está acontecendo agora com muitas famílias que optaram pelo confinamento em razão da pandemia. Ao invés de fortalecerem os laços familiares pela união, lá da família, acabam por promoverem conflitos e brigas permanentes. Muito triste, né gente? Importante destacar que os laços de sangue não determinam os laços espirituais. O corpo gera o corpo, mas o espírito não gera o espírito. Por quê? Porque o espírito é imortal e já existia antes da gestação atual do corpo, da presente encarnação. O corpo está para o espírito como um uniforme que ele usa durante a sua experiência na, na terra, na vida material, na presente encarnação. Quando ele termina a sua experiência, ele desencarna, o corpo fica e o espírito ascende ao mundo espiritual. Portanto, não foram os pais que geraram o espírito de seus filhos. Os pais apenas forneceram a eles os corpos materiais, o corpo carnal. Mas a grande responsabilidade dos pais não termina aí. A grande responsabilidade dos pais está em educar, orientar e encaminhar os filhos na vida, ajudando-os no seu desenvolvimento intelectual, moral, espiritual, para fazê-los progredir. Os espíritos se agrupam numa mesma família ligados por laços de simpatia e por afeições mútuas unidos por relações antigas. Esses espíritos, via de regra, até combinam no mundo espiritual encarnarem numa mesma família, numa mesma encarnação para continuarem juntos na sua escalada evolutiva. Esses são os espíritos que formam as famílias por laços espirituais. E tem aqueles que são completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias anteriores e que se manifestam por suas aversões na terra que servirão de prova entre eles. Esses espíritos é que formam as famílias corporais. Alguém perguntaria, mas então por que, que Deus permite esta união desses espíritos que são antagônicos? Exatamente pela misericórdia do Pai que os une numa mesma família para que eles tenham a oportunidade de desfazerem os laços de inimizade que tiveram no passado. Que tenham a oportunidade de desfazerem as diferenças entre si. Que tenham a grande é, oportunidade de se perdoarem uns aos outros. Eis aí a grande eh, misericórdia do Pai em favor de todos esses Espíritos. Então, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os Espíritos antes, durante e depois das encarnações. É assim que duas pessoas nascidas de pais diferentes podem ser mais irmãos em espírito do que se o fossem por laços de sangue. E por ser muito oportuno neste tema, quero aqui abordar ainda que de forma ligeira um assunto que traz para alguns pais muitas tristezas e muitos aborrecimentos com os filhos. É o que se chama de... Ah, ingratidão dos filhos com os pais. Ah, ingratidão dos filhos com os pais. Como isso dói no coração dos pais. Este assunto é bastante extenso. E em razão do nosso curto é, é, espaço de tempo aqui, eu vou dar alguma, algumas apenas algumas pinceladas. Começo com, com uma reflexão filosófica, gente. Quem tem a grandeza, de fazer o bem, e aqui os pais em relação aos filhos, tem que ter a grandeza de suportar ingratidão. Repito, quem tem a grandeza de fazer o bem, tem que ter a grandeza de suportar ingratidão. Poderíamos parar por aqui, não é não? Mas vamos um pouco mais adiante. Já não dissemos aqui que os laços de sangue não determina os laços espirituais, isso significa que os espíritos se agrupam segundo suas necessidades de evolução, de um modo bem geral. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas. Não há caridade com ódio no coração. Não há caridade sem a virtude do perdão. Não sabemos o que fomos em vidas passadas e nem o que fizemos a outras pessoas, muitas vezes com relação aos próprios filhos de hoje. Muito provavelmente teremos sido seus adversários ou mesmo seus inimigos, tendo praticado o mal a eles. Agora, como pais, temos a oportunidade de praticar o bem para apagar o mal que fizemos a eles em vidas passadas. Ou seja, o amor de pai em relação aos filhos, Deus concedendo através do amor para fazer com que esses espíritos vençam o ódio. Portanto, a postura dos pais diante desses filhos, entre aspas, ingratos, será de muita compreensão de muita paciência, de muita tolerância e de muito desprendimento. Jamais cobrar nada dos filhos como presença, compaixão, assistência, reconhecimento ou gratidão. Jamais cobrar suportar com resignação toda demonstração de ingratidão dos filhos. Filhos não são propriedade dos pais, daí a necessidade de desprendimento de afeto. Reprisamos, Deus dá aos pais a grande responsabilidade de encaminhar aqueles espíritos que em vidas passadas muito provavelmente tenhamos como pais desencaminhados ou como inimigos, né? E para todos nós que estamos num processo evolutivo atual dentro de nossos lares, trago aqui alguns elementos para nossa reflexão. Agora vamos falar sobre lar. O nosso mundo, que é o planeta Terra, que é considerado pelos espíritos como mundo de provas e expiações, mas também é considerado por todos nós como o grande educandário das almas. Aqui viemos para aprender e evoluir o nosso espírito. Nós não viemos aqui para purgar dívidas passadas, remir culpas, castigo de Deus. Nós viemos aqui pela grande oportunidade que o Pai nos concede, de evoluir, de crescer, de ter oportunidade de desfazer o mal que fizemos em vidas passadas. Eis aí também a grande misericórdia de Deus. E anular é em família, que temos a grande oportunidade desse progresso. Por isso que o lar se torna bastante importante na vida de cada um de nós. Ora, se o mundo, o planeta Terra, é a grande escola das almas. O lar é a nossa santa sala de aula. Pensaram nisso? Vou ler para vocês aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier, sobre o que pensa, o que diz Emmanuel sobre o lar. Abre aspas para Emmanuel. É no lar que os espíritos se encontram sob o mesmo teto na condição de pais, de filhos ou de irmãos. Nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando a todos exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade ou seja, os sentimentos derivados do amor. Olha só que importante essa mensagem de Emmanuel, gente. E ele termina assim. A melhor escola da vida ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, gente, por essa razão devemos ter bastante. Tanta atenção com, com as nossas atitudes dentro do nosso lar. Se nós quisermos um ambiente de harmonia, de paz e de alegria. O nosso lar deve ser entendido por nós como o um nosso santo refúgio. É lá que eu vou me refazer das minhas forças, da minha serenidade, do meu equilíbrio. É o lugar onde devemos nos sentir seguros e com muita paz. É muito triste quando encontramos alguém que não tem prazer em voltar para o lar depois de um intenso de trabalho. Muito triste, tem gente que não gosta de voltar para o lar. O nosso lar tem que ser entendido por nós como grande templo do nosso espírito, onde nos reconfortamos e revigoramos dos embates do dia a dia, da nossa luta lá fora. Para manter esse templo sempre em completa harmonia e paz, devemos observar alguns detalhes de comportamento. Como, por exemplo, evitar de todas as formas discussões e conflitos tolos e desnecessários. Procurar de todas as maneiras, cada um de nós dentro do lar, evitar os confrontos, as polêmicas, muitas vezes por Assuntos fúteis, futebol, política, muitas vezes também, acabamos por acirrar o ânimo e acabamos, muitas vezes, nos ofendendo mutuamente, sem necessidade. O que é triste. Entender e aceitar que não existe pessoa difícil a suportar. Devemos mentalizar. Se tem alguém difícil no nosso relacionamento, eu devo entender que esse difícil sou eu. Sou eu que não compreendo. Sou eu que não aceito. Sou eu que não tenho paciência. Sou eu que não tenho tolerância com o comportamento do outro. Isso é bastante importante, fazer esse exercício de, é, mental para começar a mudar as nossas atitudes em relação ao outro. A única coisa que eu posso mudar no outro é a maneira como eu a vejo. É muito difícil mudar a outra pessoa como é muito difícil mudarmos a nós mesmos. Não é verdade? Quantas vezes nós nos deparamos com algum, algum defeito uh, que nós temos, que não gostaríamos de continuar com ele... E a gente faz um esforço para mudar, superar esse defeito e tem tanta dificuldade. Por quê? Porque os defeitos estão arraigados no nosso espírito de milênios. E não é de um dia para outro. Nós temos que ter muita persistência, perseverança, lutar sim contra essas nossas fraquezas morais todos os dias, pedindo ajuda a Deus através da nossa oração, através da nossa prece para que possamos superar essas dificuldades do nosso espírito. Buscar sempre o um entendimento dentro de um clima fraterno. Então, é o outro lado da polêmica e da discussão. Entendimento, harmonia, a paz. Isso não tem preço dentro do lar. Desenvolver a todo custo a virtude da paciência, da compreensão e da aceitação. Eu considero que uma das maiores virtudes do ser humano, eu considero como mãe das virtudes, a paciência. Né? A compreensão. Compreender o outro. Dar ao outro a chance de ser o que ele é. Não cobrar nada. Não criticar. Mesmo que eu não concorde com suas ideias, seu pensamento, eu aceito porque ele tem o direito de ser como é. Assim como eu tenho o direito de ser como eu sou. Simples assim. Isso chama-se aceitação do outro. É uma virtude também bastante rara, né? Aceitação. É, pessoas difíceis, volto a este assunto, gente. Muitas vezes já ouvi na casa espírita, nos atendimentos fraternos, a pessoa, a mãe, o pai. ó oh, meu, eu tenho um filho difícil eu mentalizei uma vez, quando eu vi essa, essa questão colocada para mim, eu pensei, meu Deus, se eu reclamasse com Deus, meu Deus, eu tenho um filho difícil, eu tenho a impressão que Deus diria para mim, difícil para você, não para mim. Volto àquela questão, se tem alguém difícil no nosso relacionamento, eu devo mentalizar que o difícil sou eu. Sou eu que tenho que procurar me corrigir diante daquele. E por falar ainda na grande mãe das virtudes, a paciência, tem duas, duas, duas frases que circulam há muitos anos na vida de muitas pessoas, de todos nós. Né? São os ditos populares. Né? Uma delas é assim. A paciência tem limites, né? quando as pessoas estão na discussão. A paciência tem limites. E nós afirmamos, a paciência não tem limites. É como o perdão. O perdão não tem limites. Perdoar 70 vezes, sete vezes, como ensina o Cristo. A paciência é igual. Não existe limites para a paciência. Outra questão. Perdi a paciência. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Perdi a paciência. Não. Paciência não se perde. É uma virtude que quem conquista... Não perde. Então, é preciso banir da nossa mente, se temos esse comportamento, essas duas frases. A paciência tem limites e eu perdi a paciência. Aceitar que o outro tem o direito de ter as suas opiniões, como eu já disse, assim como nós. Evitar sempre o conflito de ideias. Muitas vezes insisto por assuntos tão banais. Existe também um conceito popular que é bastante é bom que a gente lembre aqui. Nas discussões e nas polêmicas, melhor ser feliz do que ter razão. Deixa o outro ter a ideia dele, o pensamento dele. eu não ficar com a minha Para que Querer impor cada um de nós a nossa opinião ao outro. É melhor perceber um defeito em si mesmo do, do que vários defeitos dos outros. Já falamos sobre isso. Porque o nosso defeito nós podemos corrigir, o do outro não. É simples assim. Nós temos a oportunidade de corrigir os nossos defeitos. E como eu disse, e ainda assim é muito difícil. Né? Evitar ser controlador ou autoritário mandando, né? dono da verdade, tudo ele sabe, o outro tem que se é, ater a sua, suas, vamos dizer, a sua autoridade, sabedoria, né? procurar ver o melhor dos seus familiares, ver o melhor deles e dar a eles o melhor de si. Gente, uma das questões também importantes assim do nosso exercício em relação a melhoria das nossas atitudes em relação ao outro, é procurar ver no, na outra pessoa o que a outra pessoa tem de bom e desprezar o que ela tem de ruim. Todos nós temos comportamentos bons e comportamentos maus. Então, a partir de agora, eu vou me concentrar no outro o que ele tem de bom e valorizar o que ele tem de bom e desprezar o que ele tem de ruim. Porque eu gostaria que fizesse assim comigo também não é sejamos nós sejamos nós cada um de nós a calmaria dentro do lar evitando as tempestades cada grande responsabilidade de cada um de nós é manter a harmonia a paz o entendimento a concórdia quando os assuntos atingirem assim um grau elevado de tensão Calma, relaxa, respira fundo. Né? Às vezes é melhor calar do que falar qualquer coisa. Aliás, devemos cuidar muito bem das nossas palavras. Ah, também a nossa palavra. A nossa língua não tem outro, já dizem os, ah, a sabedoria popular. Né? Então, muitas vezes, na hora do nervoso, a gente acaba falando o que não deveria falar. E vamos magoar os nossos familiares. Então, gente, é importante que a gente tome cuidado com as nossas palavras. Bastante atenção. Porque uma vez dita a palavra, está dita. É como um pedra atirada, não volta atrás. E olha, gente, muitas vezes nós, que numa discussão acabamos ofendendo a outra pessoa, o nosso familiar, passado algum tempo, nós acabamos esquecendo aquela ofensa que fizemos. Mas quem foi ofendido, jamais esquece. Olha só, como é importante a gente ter atenção com a nossa palavra. O Freud, aquele pai da psicanálise, ele dizia o seguinte, o homem é senhor do que cala escravo do que fala. Olha só que grande importância, né? A palavra, gente, tem a leveza do vento, mas tem também a força da tempestade. Por isso, vamos ter muito atenção com aquilo que nós falamos. É, eu até registro aqui que Jesus, quando esteve entre nós, ele não só ensinou através da palavra, mas ele exemplificou também a sua palavra. E eu me lembro, em várias oportunidades, estudando o Evangelho de Jesus, que Jesus deu a demonstração de que ele pensava antes de responder. Teve alguns casos que eu vou relatar aqui, que vocês conhecem. É, naquela época, é, os, 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 o Império Romano cobrava impostos é, que eles consideravam os judeus principalmente muito elevados como hoje, ninguém gosta de pagar imposto e tentaram o Cristo quando enxergaram o Cristo perguntaram ao Cristo Jesus, você está de acordo com essas altas taxas de impostos que nos são cobradas pelo César? Jesus parou pensou, refletiu, claro que é, foi uma tentativa dos, dos judeus contra Jesus, se ele falasse que ele era é, contra, ele ia contra o Império Romano. Se ele fosse falar que era a favor, é, ia, vamos dizer, é, é contra os, os judeus, que era da, da, sua, da sua família, né? Os judeus. Jesus para, pensa, reflete e pergunta: Alguém tem uma moeda de César? E alguém lhe deu a moeda, onde de um lado, cara e coroa, né?, estava lá a efígie do César. Ele diz, de quem é essa, esse retrato? Disseram, é de César, e Jesus responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha que resposta espetacular. Outra passagem, essa também muito, muito sutil e importante de Jesus. Lembra-se daquela passagem que Jesus chega numa praça onde iam, muitos judeus iam apedrejar uma mulher adúltera, porque naquela época, pela lei é, dos judeus, uma mulher adúltera deveria ser apedrejada até a morte. Era o um castigo dela. Estavam todos se preparando para apedrejar a mulher. E Jesus chega naquele momento. E aí eles, ah, olha Jesus aí. Vamos perguntar a ele, também para tentar. Jesus, você acha justo que nós lapidemos aquela mulher adúltera ou não? E Jesus pregava além do perdão. O que Jesus faz? Jesus... Para, pensa, se agacha, começa a escrever com o dedo na areia. E fizeram uma roda é, em torno de Jesus e pergunta, Jesus, vai responder ou não vai? Jesus pensa, ele estava pensando que ele ia responder para aquela cambada. E aí ele se levanta e diz: o que, gente? Aquele de, dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram embora, envergonhados, depois daquela resposta de Jesus. E Jesus chama aquela mulher e pergunta, Mulher, aonde estão aqueles que a acusavam? E ela responde, foram embora, Senhor. E ele diz, então também eu não a acuso. Vá e não peques mais. Olha só, que coisa fantástica de Jesus, gente. Então, mestre, né, voltando à questão da palavra. Às vezes é melhor respirar fundo e não dizer nada. Que as nossas palavras, então, gente, sejam sempre melhores que o nosso silêncio. E eu vou encerrar então, gente, esta nossa exposição, mandando uma mensagem para todos, todos as famílias, né? As famílias que querem se estruturar e já estejam também no caminho da estruturação, para manter um clima bastante fraterno no lar, importante, muito importante, né? que estabeleçam né? é, o culto do Evangelho no lar. Que é aquela reunião semanal que se faz em torno do Evangelho, com a família reunida, estudando o Evangelho de Jesus. Ok? Fiquem todos com Deus.
0: Agradecemos ao nosso querido companheiro por mais este encontro, as reflexões da noite. E acima de todos vamos agradecendo a Jesus pelas bênçãos dos seus ensinos, pela oportunidade da reflexão da noite, e te pedir, Senhor Jesus, que nos ajude a seguirmos confiantes, aplicando os teus ensinos na nossa vida diária. Nos dê, Senhor, a tua bênção para que possamos estar contigo agora e sempre.